0: – Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans C'est dans l'air, mon invité ce soir est Pascal Saint-Amand, bonsoir. – Bonsoir. Euh, – Vous êtes professeur de politique fiscale à l'université de Lausanne et vous publiez « Paradis fiscaux, comment on a changé le cours de l'histoire » aux éditions du Seuil parce que pendant 15 ans, vous avez été directeur fiscal de l'OCDE et vous avez conduit les négociations pour une réforme de la fiscalité internationale au moment, et nous en parlons ensemble, au moment où le gouvernement promet de s'en prendre aux ultra-riches et à la fraude fiscale, on va y venir. Alors il y a quelque chose qui vous agace euh, Pascal Saint-Amand, c'est quand on vous dit que de toute façon, lutter contre les paradis fiscaux, c'est un combat perdu d'avance, que les fraudeurs ont toujours une longueur d'avance. Vous, vous estimez en réalité que les paradis fiscaux ont reculé.
1: Oui, ils ont reculé. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. C'est qu'on ne croit pas les bonnes nouvelles. Du jour au sud, rien ne change. Et en fait, les choses ont changé. Et elles ont changé parce qu'il y a eu un événement majeur qui est la crise financière de 2008, qui a été une sorte de réveil matin pour les gouvernements du monde entier qui se sont dit, on a, eu de la régul... on a eu de la globalisation pendant 30 ans sans régulation. Les classes moyennes dans les pays du Nord ont été affectées. Il y a des mouvements populistes en réaction contre ça, à cause de la crise financière, crise sociale, crise politique. Eh bien, les gouvernement ont enfin pris des mesures et se sont attaqués aux paradis fiscaux et, et vous parlez la chance
0: de, et, et, et être en charge. Vous étiez en première ligne, c'est ce que vous racontez dans ce livre, toutes les négociations, vous êtes rendu dans les paradis fiscaux, vous avez négocié avec l'ensemble des pays parce qu'évidemment on ne fait pas les choses seules dans son coin, il a fallu mettre tout le monde d'accord et c'est pour ça que vous parlez de 2008, on est en 2023, il a fallu attendre, et 2022 pour les, les, les textes les plus importants, notamment sur l'impôt minimum, il a fallu attendre tout ce temps-là pour arriver à mettre tout le monde d'accord. Et c'est ça, ce livre aussi.
1: C'est l'histoire de 15 ans de négociations, avec plusieurs étapes. On commence par la fin du secret bancaire. Personne ne pensait que la Suisse mettrait fin ouais. au secret bancaire. L'an dernier, la Suisse a envoyé 3 300 000 comptes bancaires à 90 pays. On ne peut plus mettre son argent en Suisse sans le déclarer dans son pays de résidence. Et Je mentionne la Suisse, mais c'est vrai pour tous les pays du monde. Parce qu'un des enjeux, c'était de faire bouger tout le monde. S'il y a un pays qui ne bouge pas, Personne ne bouge. C'est ce qu'on m'avait dit quand j'ai commencé. Je suis oui. allé au Bahamas. Ils m'ont dit Vous êtes très gentil, mais allez d'abord en Suisse. Et les Suisses me disaient très bien Mais allez au Luxembourg. Ah, et oui. Luxembourg, allez à Hong Kong, etc. etc. Et puis ensuite, on s'est attaqué aux multinationales, parce qu'elles, ce pas du secret. C'était de l'optimisation des schémas sophistiqués. Pour qu'elles est... payent
0: leurs impôts dans les pays.
1: Pour qu'elles payent des impôts des... là où il y a des activités et pas euh, aux Bermudes, où quand j'ai commencé, un autre chiffre assez frappant 2000 milliards de dollars de profit des entreprises américaines étaient aux Bermudes et aux Caïmans. Et bien était en dehors du bon sens parce que les règles, elles avaient un siècle, elles avaient été élaborées par la Société des Nations en 1928 et elles n'avaient pas changé quand l'économie, elle, avait changé. Il
0: y a la fin du secret bancaire mais il y a aussi, et ça aussi, je pense que personne n'y croyait lorsque ça a été présenté et proposé la mise en place d'un impôt mondial minimum de 15%.
1: Absolument. Euh, la, la fin de ces travaux, c'est en 2021 et c'est grâce à l'élection de, de Biden, Biden aux états unis qui a permis de faire la différence. On y travaillait depuis trois ans à l'OCDE. Avec Trump, c'était totalement erratique, même si c'est Trump qui a mis le premier en place un impôt minimum mondial. C'est un peu paradoxal, mais c'est le cas. Et avec l'arrivée de Biden, on a vraiment pu le rendre mondial. Et il commence le 1er janvier 2024. Donc, ce n'est pas juste des théories ou des, ou des paroles politiques. Et sont... ça va rapporter combien par an, à peu près 200 milliards d'euros, mais il y a plus important que ce que acquis, ça rapporte. À qui Aux États. Euh, aux États. oui, bien sûr, c'est de l'impôt qui va être collecté par une centaine de pays, mais plus important que ces 240 ouais. milliards annuels, c'est le fait qu'on arrête l'érosion de l'impôt sur les sociétés. Ça fait 30 ans que l'impôt sur les sociétés était en train de disparaître et il fallait prendre une action pour qu'il ne disparaisse pas complètement parce qu'avec la concurrence fiscale, ben, les entreprises finissaient par mettre leur profit là où il n'y avait pas d'impôt.
0: Alors quand on vous écoute, on se dit « tout est réglé ». Et puis parfois, il nous arrive de recevoir à votre place d'autres invités, euh, comme euh, le juge euh, Renaud Van Ruydbeck, euh, juge anticorruption, qui a lutté toute sa vie hein, contre les paradis fiscaux. Et lui, il raconte que, faute de preuves, face à des montages particulièrement sophistiqués, qu'il n'est pas arrivé euh, à démontrer de façon irréfutable que la personne poursuivie était un escroc ou une personne corrompue, et c'était ça son vrai problème, se retrouver face à des montages financiers énormes. Et il dit ceci, jamais les paradis fiscaux ne se sont aussi bien portés qu'aujourd'hui, malgré les tentatives vaines notamment de l'OCDE à laquelle vous participiez. Je voudrais qu'on l'écoute voilà ce qu'il disait le 13 décembre 2022 sur l'impôt minimum de
1: 15%. Il n'y a pas de volonté politique internationale on ne réglera pas le problème tout seul dans son coin. Ça permettra de limiter ce qu'on appelle l'évasion fiscale que pratiquent les multinationales. Ça ne résoudra pas le problème des paradis fiscaux. Parce que le trafic en drogue, les gens corrompus qui cachent leur argent, euh, ce n'est pas le problème fiscal qui les concerne, qui les intéresse.
0: Il a tort oui, il a
1: tort. J'aime beaucoup renaud wrandt ce qu'il a ouais. fait est formidable. Mais, mais deux remarques. La première, c'est que ce qu'il raconte un peu dans son livre, c'est ce qui se passait il y a 20 ans. Les choses ont changé depuis. Et puis la seconde remarque, c'est que quand on dit que les paradis fiscaux ont reculé, c'est d'un point de vue fiscal, des impôts Maintenant, les paradis fiscaux et d'autres juridictions sont utilisés pour des raisons criminelles. Mais on n'est dans, dans, plus dans la légalité. Et là, c'est une question de justice et de police. Ce que je veux dire par là, c'est quoi C'est que hier, personne riche, mmh. Yann habillée, allait en Suisse rencontrer un banquier et mettait 100 millions, 1 milliard sur le compte bancaire suisse c'est plus possible. Elle fait autre chose, simple.
0: cette personne riche-là Elle ne peut plus. On l'a vu dans les Panama Papers. Ne... Mais les Panama grand...
1: Papers, précisément, décrivent une situation qui est antérieure à la mise en place de ce qu'on a fait, c'est-à-dire un échange automatique de renseignements. Mmh. C'est antérieur. Ces choses-là ne sont plus possibles. Ce qui est possible, en revanche, c'est d'aller voir un avocat véreux, c'est d'aller voir des oui. criminels, comme le font les trafiquants de drogue et les trafiquants d'arbres, il y a toujours ça, du, on ne peut
0: rien. du coup, On a bien vu ce qui s'est passé avec les oligarques russes, on a entendu les responsables européens dire « on va geler leur avoir », etc. En fait, ils se portent très bien, ils sont tous à Dubaï et tout se passe très bien.
1: Parce qu'on est sur des affaires criminelles. La différence, c'est quoi Elle est importante. Oui. La différence, c'est que ces comportements étaient légaux jusqu'à nos travaux. Ce qui veut dire que les gens qui n'aiment pas prendre énormément de risques... Ils sont, euh, ils sont globalement honnêtes, sauf qu'ils n'aiment pas payer des impôts. Ces gens-là pouvaient frauder les impôts. Aujourd'hui, s'ils oui. veulent continuer à frauder les impôts, il faut qu'ils aillent se mélanger avec des criminels. Vous le savez bien que le mal. problème,
0: c'est la, la frontière qui est parfois très ténue entre optimisation fiscale et la légalité et l'illégalité. On a fait reculer
1: ce qui est légal, ce qui veut dire qu'on a, on a, on a rendu illégal... Illégaux, des oui. comportements qui, jusqu'à présent, étaient légaux. Donc, on a rendu les choses beaucoup plus compliquées.
0: Euh, L'économiste Gabriel Zuckman estime que le montant des avoirs cachés est, entre 8 000, est autour de 8 700 milliards de dollars. C'est un chiffre qui vous paraît crédible
1: Les chiffres sont des innocents qui vous facilement sous la torture. On ne sait pas les chiffres. C'est très difficile de donner des chiffres. En revanche, ce que l'on a constaté, ce n'est pas des, des, des évaluations, c'est que les avoirs mis dans des paradis fiscaux ont réduit de un quart au cours des quand. dernières années. C'est l'impact de l'échange automatique de renseignements, alors que on les fortunes globales ont continué à monter.
0: On peut juste raconter que ça n'a pas été si facile que ça pendant toutes ces années, et dans votre livre, vous racontez que vous avez été menacé de mort, tout simplement.
1: Oui, ça veut dire qu'il y a un vrai impact, c'est-à-dire que les entreprises, quand on s'est attaqué à la taxation des multinationales, ont fait un lobbying d'enfer en disant que ce n'est pas possible, et les personnes physiques, quand on s'est attaqué à la fin du secret bancaire, m'ont gentiment envoyé des menaces de mort, ça veut bien dire oui. qu'on a fait un impact.
0: Et le gouvernement qui veut s'atteler justement à la fraude fiscale parce qu'il considère que malgré les mesures que vous avez prises, il reste des moyens pour eux de faire de la fraude fiscale. Euh, en concentrant l'effort sur les îles ultra-riches, est-ce que c'est un effet d'annonce Vous avez lu certaines des propositions qui sont annoncées par Gabriel Attal, euh, notamment donner davantage de moyens à ceux qui vont aller enquêter, euh, écrire aussi un délit, euh, un délit spécifique d'incitation à la fraude fiscale qui sera créé pour euh, punir la commercialisation Spécialisation d'outils juridiques et financiers destinés à dissimuler les revenus ou le patrimoine, c'est bien, oh, bien ça, va,
1: ça va dans le bon sens. Il y a plusieurs années que le contrôle fiscal était en attrition, il se, il se réduisait par défaut de moyens. On met plus de moyens, on s'attaque aux personnes qui sont les plus susceptibles d'avoir le plus d'argent dissimulé à l'étranger. puis surtout, comme je l'ai indiqué, maintenant l'administration fiscale à les informations de la Suisse, des Bahamas et de tous ces pays. Il faut les utiliser. Je pense que c'est la direction qui est prise. C'est une bonne direction.
0: Mais il y a de l'argent à récupérer. C'est vraiment une question de, de moyens, de volonté politique sur ce sujet-là. En gros, si on a la volonté politique, est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez qu'on a tous les moyens pour en finir avec la fraude fiscale. Des on
1: n'en finira jamais avec la fraude fiscale. Ça serait naïf de dire on va en finir avec la fraude fiscale. Mmh. Jamais de la vie. On peut la faire reculer, on peut la rendre plus difficile, on peut la limiter. Et plus que des questions d'argent, c'est des questions de justice. De, de consentement justice à l'impôt de consentement à l'impôt. Les salariés qui n'ont pas le choix ne peuvent pas accepter de payer la TVA, de payer la CSG, l'impôt sur le revenu, et de voir que ceux qui ont le plus de moyens, que ce soit des entreprises ou des personnes physiques, peuvent y échapper parce qu'ils utilisent des schémas offshore. Mmh,
0: quand vous voyez que 1500 équivalents temps plein seront mobilisés d'ici à la fin du quinquennat... Ça paraît beaucoup ou pas beaucoup 1500 équivalents temps plein pour lutter contre la fraude fiscale
1: C'est additionnel, si j'ai bien compris, et, et ce n'est pas, pas négligeable. Donc c'est un mouvement dans la, dans la bonne direction. Il faut faire attention aussi de ne pas tomber dans l'excès inverse, c'est-à-dire de matraquer tous les contribuables et de créer une insécurité juridique. Donc trouver le bon équilibre. On avait perdu le sens de la priorité du contrôle fiscal, on la retrouve, c'est plutôt un bon équilibre.
0: Pascal Saint-Amand, quels sont les pays qui résistent il y, a des pays qui résistent.
1: il y a des pays qui résistent. Je raconte ouais. en détail le Panama où j'ai également reçu des ouais. menaces de mort pendant des années. Habitué, même. Le Panama a traîné des pieds pendant extrêmement longtemps. Vous avez des juridictions dans les Caraïbes qui n'aiment pas beaucoup ce qui se passe parce qu'elles sont aussi en train de disparaître. Il y a la montée des eaux, c'est le changement climatique mais il y a nos travaux qui font qu'elles sont en train de perdre pied ou de tomber dans les mains des narcotrafiquants qui est l'autre risque. C'est la criminalisation de ce type d'activité. Mm
0: -hmm. Merci beaucoup Pascal Saint-Amand. Paradis fiscaux, comment on a changé le cours de l'histoire. Vous racontez pas seulement hein, les menaces de mort, mais aussi euh, les la négociations négociation. avec tous les pays pour faire accepter notamment un impôt minimum de 15% et la fin euh, du secret bancaire. Vous en parliez à l'instant. Taxes, on va en parler encore, mais cette fois-ci sur les carburants. Euh, mais aussi, on va évoquer ce soir les marges des distributeurs. Euh, les cours baissent, mais pas les prix. Pourquoi A tout de suite. Merci.